0: 欢迎先看什么
1: ？我现在坐在我对面的是。你要叫什么、啊？你的艺名？我叫零零七。哦，坐在我对面的是零零七老师，就是零零七老师，非得要拉着我录一期讲那个《俗女养成记》的，来，开始
2: 。他那个《俗女养成记》不是有第一季和第二季吗？<笑>你真的开始的好好快哦、啊！<笑>为了重新再把这个再看完，我的天，我压力好大，因为一季有十集呢，很多的。第一季的时候，他是三十九岁辞职。跟她的即将结婚的男朋友分手，就他们已经在布置婚房了，嗯，在穿婚纱了，但是分手了。分手的原因是什么呢？她说，她都能，因为那个男的是一个妈宝男嘛，嗯，她说她能想到以后的这个生活会怎么样。就是她做这个决定的时候，其实真的很认真。为什么呢？请帖也发出去了，她爸妈就等着过来。见证他女儿最幸福的时刻了，就是所有的事情全部都弄好了，就差另外一脚，然后他决定不结
1: 婚了，那不是很好吗？嗯，总比结了之后再离好啊
2: 。对啊，然吧嗯，为什么？就是我觉得他真的好勇敢
1: 啊。你是怎么的？你想要他的勇敢？嗯，对啊。为什么呢？因
2: 为我觉得他就是做事情好像从
1: 来不会想后果。还是说他已经想清楚后果了呢？因为他已经三十九岁了，后果会怎么样？他知道啊，他不知道。你怎么知道他不知道
2: ？因为他所有的决定都是在当下这个时刻他觉得没有办法接受了，然后他就这
1: 么做了。当下这个时刻他会觉得没有办法接受，是所有前面的一切累积起来的。对对对，对啊，所以他是当然是想好以后的了，肯定是想好他能够承受，比如说突然不结婚。突然就是决临时决定要回婚了，然后他的就是对象会怎么样，对象的父母会怎么样，他的父母会怎么样，这些他当然都能有预计到啦。就
2: 是他想的那个东西是他不想要怎么样，就是第二季结束的时候，快要结束的时候，他跟蔡永森说，他说我活了四十几岁，四十几年，我到现在都不知道自己想要什么，我觉得自己怎么怎么样，但是这一刻我知道，我想要你，我想要。跟你和好怎么怎么样的，就是这一刻他是真正知道自己想要什么的。但是在第一季的时候，他要跟江显荣分手的时候，他是不知道自己想要什么，他只知道我不要什么，我不要以后，可能在我们的新家出来，呃，在我们的新家醒来的时候看到你妈在，因为现在就跟我们房东一样，他们现在住的这个房子，房东有他们家的钥匙，动不动就来他们家冰箱吃个东西啦，然后。在他们家的那个单车机器上锻炼啦。他说他不想过这样的生活，也不想被他妈妈控制。再加上就是他们当时不是试婚纱嘛，他选中的那一套婚纱，结果最后送过来的是他妈妈选中的。然后他就跟江显荣说，他说为什么最后送过来的是你妈喜欢的这一套？然后江显荣在那里说了一句，他说我妈妈也是好心啊。就那一瞬间，我觉得是陈嘉玲觉得这个婚姻没办没办法结的原因。所以呢、嗯？所以我就觉得，他那个时候，他只是不知道自，他只是
1: 知道自己不想要什么，知道自己不要什么，就已经很好了。对啊，只要你能知道一个，你知道要或者知道不要，你就能做决定了就可以了呀、啊嗯
2: 。但是那个瞬间，他只知道自己不要结婚，还不知道怎么去收拾那一摊烂摊子，比方说怎么面对他爸妈，这
1: 些怎么具体怎么去收拾那些东西，他不需要知道，他只要知道他做的是自己想要的选择就可以了。那、啊、我觉得你在劝我耶，你是值得满，你蛮值得被劝一下的。呀<笑><笑>、嗯，那有的时候就是很多事情就是，其实你知道怎么样的，但是就是在犹豫跟纠结。对
2: ，我永远在反复很跳
1: ，我就觉得很烦。你
2: 知道最近我阿姨跟我说一段什么话吗？嗯，就是我把我所有的能想到的东西，我全都告
1: 诉她了。我说我不知道怎么选择，她说你明
2: 明知道了，我就在权衡利弊啊。
1: 利弊你只要一列出来，你马上就会知道到底应该怎么选择。只是有的时候那个，这个应该的那个选择不是你喜欢的选择。对，就是这
2: 一点，其实我也很羡慕陈嘉玲的一点是什么？这个菜
1: 就是配馒头吃的，是不是？对、啊。OK OK， 很吃得饱，很好。但是也可以配大大米饭，因为这个好像是新品。哦，这下面还有菠萝。哦，我要
2: 先来一个这个味道的。嗯。
1: 我不相信它有什么具体的味道上的区别，只是看起来不一样。你最所以你想说的是你你纠结的点是什么呢？你不能选择的是什么呢？不，没有啊
2: 。我不能选择的就是，比方说，如果我是陈佳玲，我可能就结婚
1: 了，然后再离呗
2: 。对，但是这个婚我一定会硬着头皮结。为什么？就是因为我觉得请帖也发出去了，就是所有的东西全都把你架在这里了
1: 。问题是这个架是你自己架的，你到底架啊？就是不把自己架上去
2: 。对啊，但是这个就是为什么我说很羡慕陈嘉玲的一点呢？比如
1: 说现在这个情况，就是你已经就是请帖都发出去了，都已经互了时候，然后你不想结了，然后会怎么样？你就是不想结了，然后你现在就说我不结，会怎么样？
2: 我害怕世俗的眼光
1: 。世俗的什么眼光
2: ？就比方说流言蜚语。什么流言蜚语？啊。为什么
1: 没有结啊？请帖都发了，然后这些七七八八，不，你在说什么什么流言蜚语？具体是怕什么流言蜚语？闲言碎语
2: 。什么,碎语
1: 什么闲言碎语呢？你看，你根本没有，其实你根本没有这些问题的，你知道吗？嗯、你你想象也想象不出来他会怎么样，所以说就是不想接就不结。如果真的有人人闲言碎语，我比如说一个我觉得很具体的，嗯就嗯，就可能就是你可以自己往外散布谣言，嗯，就像那个布里奇顿里面，他们就是靠谣言自己往外传播。嗯、比如说你就说哦，因为他因为老公不行啊，或者是生不出小孩啊。你看
2: ，所以你知道为什么我很羡慕的你的脸吗？你记不记得我跟你说？我我说我好羡慕。陈嘉玲有陈静文这样一个爸爸，我觉得哦好羡慕陈爸爸。然后你说你爸爸就是跟他是一样的人，所以你们就是可以想不做就不做，或者怎么样就怎么样。但是我永远
1: 会考虑就是不是的，我说我的爸爸跟陈嘉玲一样，可我没说我妈跟陈嘉玲的妈一样啊。哦，也是。如果我就是有这种时候，我妈肯定是第一个跳出来反对的。但是我觉得她相对来说、就是，就是这是极端的状况，嗯、一般来说。如果我真的觉得到这个要悔婚的地步了，他们应该还是会同意的。但是极端的状况，如果我妈就是死活就是不同意，嗯，我也不会管她的，因为她就是那种很要很要面子的人，她就很怕别人会说说三道四的。对。但其实我每次都会问她的，会说什么呢？说嘛，让她说完，还能怎么样呢？我不是就这样就可以了呀？因为其实这些流言蜚语对你来说能造成什么伤害呢
2: ？对我造成不了伤害，但是这个东西我爸妈会一直在我的耳边念叨念叨念叨念叨。虽然我总是在说，
1: 我觉得我不 c a r 他们说什么，在你耳边念叨总比你自己在婚姻里痛苦好。嗯
2: ，倒是的，所以可以离嘛，到时候再离
1: 所以就是，其实所有的事情你自己都是知道那个利弊，权衡到底怎么样去判断的，其实你都知道的。但是你就是这个，我觉得不一定是说。你没有陈嘉玲勇敢，我觉得你可能只是比她懒呀，<笑><笑>因为选择接受会看起来是一个更容易的事情。嗯
2: ，是的。然、哦、后我还觉得这个剧不是在豆瓣上，我们大家都在说吗？为什么陈嘉玲最后要结婚生小孩，嗯，为什么要跟蔡永森在一起？
1: 大家都在说吗？觉得不行吗
2: ？很多人在说，嗯。因为我还特地去看了一下嘛，嗯，他明明在台北，后来遇到了一个优质男 Mark， 为什么又回到乡下去跟蔡永森这样又没钱，在雨夜的时候跟陈嘉玲吵架，把他们家窗就玻璃都砸碎了，又有家暴倾向的这样一个人结婚，我觉得现在很多的这种女性主义也好，都开始变得有一点点极端。我觉得陈嘉玲这个最后的结尾走向这样，我是可以理解的，为什么呢？嗯因为他最后选择了遵从自己的内心，嗯，我觉得女性主义就是勇敢做自己，你想干什么就干什么，不要去在意流言
1: 蜚语。我觉得就是我觉得，我觉得就跟男的会想要找一个自己可以掌控的女的，一样啊，嗯、就是陈嘉玲也可以找一个自己觉得更就跟他在一起更舒服的人，这不是很正常吗？蔡永森就是那个让他很舒服的，
2: 对、啊、因为蔡永森永远会让给
1: 他，对呀、啊。不让也可以啊，大不了就吵起来，嗯、就是那种你明明想吵，但是两个人都克制着憋在那里的才不爽呢
2: 。但是那一场戏，我觉得蔡永森是还 OK 的，为什么？就是他们俩吵得非常非常凶，我不知道为什么有一些人会觉得他是有暴力倾向的，因为在我看来是没有，他一直很克制，只是他最后发泄的方式是把那个内扇玻璃砸掉了，然后内扇玻璃砸掉了，当时导演给了一个视角，是从是从破碎的窗户。那个玻璃去拍陈嘉玲一个人单薄的背影，我觉得那个那个那个影像表现真的很有寓意，就很像以前那个《让子弹飞》，当时不是做了一个电影海报宣传图嘛，嗯，就是人帽子这些东西，就是给人一种既孤寂，但是呢他又很坚强又很破碎的那种感觉，很矛盾。就是他是一个独立的个体，他已经跟相声完全分开了。所以我是觉得，其实他没有暴力倾向，他还是在心底里。如为
1: 蔡永森这印象没有
2: ，虽然我我并不觉得蔡永森有多么的好啊。小时,
1: 小时候的蔡永森很好啊，嗯，长得又帅，
2: 长大的蔡永森也很好呀、啊
1: 嗯，就没那么帅了。嗯。然
2: 后陈嘉玲最后来了一句：“为什么我的人生要这么写实啊？”因为他们最后不是和好嘛。嗯。然后又。就是陈嘉玲把他拉过来，又准备亲一口，就就像他们一开始确定关系一样，就是拉过来亲一口鼻子什么的，又撞到了。为什么不能偶像剧一点？为什么文生要这么写实？这个剧真的笑中带泪，泪中带笑
1: 。写实就不会找他演
2: 了
1: 。嗯，偶偶像剧的话就不会找他演
2: 。我觉得台湾电视剧真的很好啊，早就跳脱了那个偶像剧，现在都是在做这种社会性的东西，比方说《我们与爱的距离》。
1: 若是一个人，呃、哦，我
2: 们与恶的距离，然后若是一个人，然后他和他的他，然后但是
1: 会不会是你看到的都是这个类型？其实他们还在做那些乱七八糟的，有的有很多乱七八糟的，是、啊、说出圈的好人、啊、才会被看到啊
2: 。但是他们已经在研究这种东西了呀。但是你看
1: ，国内也在研究啊
2: 。但是大陆的电视剧，你现在看到的绝大部分的东西还是那种，可能是因为题材的原因，还有过审的原因
1: 。不是绝大部分，我觉得还是看你，你有没有去看了、啊。就像那种什么《人世间》，还是叫《大家大河》看那个，那种我都不会看的，但是我知道它存在
2: 。乔家的儿女
1: 。这种。就是山影的，就是、对的
2: 吧？对，但是你知道为什么？我觉得他们好像是有那个历史的厚重感，好像是怎么怎么样，但是他们都是我，我可能。不太了解人间疾苦还是怎么样？我觉得他们的他们的惨是太惨了，惨到让我觉得这不是现实。
1: 那你这个的确是有点何不食肉糜了，因为一个是你还是要看这些片子，它的受众到底是给谁看的？它、嗯、不是给你看的。而且另外一个就是你真的没有苦过，<代>没有那么苦过
2: 。没有爸爸，没有妈妈，里面每一个人的人生
1: 都很不幸。就那个年代的人，不是很多人是这样的吗？
2: 我可能比较能理解陈嘉玲他们家的这种家庭环境，因为我觉得那更贴,贴近我自己。就是、所以还是看
1: 受众啊。
2: 对。可是他的受众也应该不是我，毕竟那是四十岁的。凭什么
1: 不是你？他就是，我觉得是个女孩子就应该看，嗯、你十几岁就该看了，从那个十几岁你就看她小时候。
2: 他们家教育方式真的好棒哦。他告诉你，我们永远在给你兜底。当时知道陈嘉玲要去台北上大学的时候，他爸爸。特地拿 DV 录了一段非常中二，然后呢也没什么实用性的那个录影带给他，一直到后面被陈佳明修复了，陈佳明才看到这个，告诉他怎么用电锅，遇到搭讪的男生应该怎么怎么办，就真的很细心啊！你知哪有爸爸做到这样啊？你
1: 爸爸可以吗？他不会，但是他会在别的方面表达这种细心。
2: 陈佳明的爸爸就是方方面面都很细心。真的是陪伴式教育。你说陈嘉玲很独立嘛？是超独立的。但是我在想，她为什么会这么独立？是因为她在台北上学、工作这么多、这么久以来，让她变,变得这么独立嘛。其实她小的时候还是很依赖爸爸妈
1: 妈的。那谁小的时候不依赖呢？小时候还不依赖，那真的是。我弟小时候不依赖我爸妈，你怎么知道他不依赖呢？
2: 跟我说的，
1: 你怎么知道他不想依赖呢？哎
2: ，而且你是他想依赖，可是我爸妈都是自己玩自己的，我跟我弟都是独立成长的，那就好了呗。现在已经过了依赖一的年纪了。有一场戏我是觉得非常感动的，嗯，就是当时陈嘉玲上初中嘛，她妈妈怕她遇到变态，然后就教她遇到变态怎么办，告诉她我的爸爸是警察，抽眼睛，踢下面。然后有一天陈嘉玲真的遇到了这个事情了，她完全僵住了。十几岁的时候肯定会这样，对吧？然后他下车下了公交车，一路走回去，爸爸妈妈都非常担心他，都出去找他了。他到家以后，就是整个人都是一个有理的状态。他妈妈问他：“你发生什么了？”然后陈嘉玲就不停的在重复那一段话。他妈妈直接就把他抱起来，抱住，然后就说：“没有关系，怎么怎么样，怎么怎么样。”然后直接切到的是，也是一个雨天。然后陈嘉玲跟蔡永森刚分手，砸完玻璃，他妈妈来找他了。他妈妈来找他是为什么呢？以为爸爸出轨了，嗯，跟一个女生搂在一起，他妈妈也不知道怎么办了，嗯、然后来找陈嘉玲，陈嘉玲也是一把抱住了他妈妈，就那一瞬间，我会觉得，这可能就是一种，既是一种母女间的传承，也是一种女性对女性之间的一种无言的支持。不是他，陈爸爸不
1: 是真的出轨啊！我最喜欢的看的是那个他们三个人出去旅游那一次。哦、马上就来了。<笑>什么马上就来？你是干？你是按照这个一集一集来的不？不是的，
2: 是他们就这个结束以后，他们第二第二第二、嗯、第二第二天还第三
1: 天。对，玉轩就去了。对，然后我为什么会喜欢这个？是因为在就是他们超速还是干嘛违章？到一个警察遇到了警察。嗯。然后那个警察就是没有把他们，就让他们走，是因为，啊，他知道他是逃离家暴啊吧对么我就是看了那里，就是虽然那个时候我看的时候我已经会开车，但是我就看了那里就觉得，嗯、女孩子无论如何要去学一下开车，至少你在逃的时候有办法逃，就是你不要想逃的时候有一辆车在你面前，但是你不会开。
0: 你逃也逃不掉，嗯
1: ，就是一个是可以去你想去的地方，嗯、还有一个就是等你想逃的时候能逃得掉，所以女孩子一定要学一下开车，要不考一下驾照哦
2: 。所以说生活不易，多才多艺，特别是女孩子
1: ，什么鬼？啊、生活不易，多才多艺，我。女生
2: 比男生要面临到的问题还有伤害，从小到大，女
1: ,女生需要逃跑的时刻太多了
2: 。对，所以说陈嘉玲的妈妈真的好厉害哦，很早就教她这个。他们三个人不是去的时候被那个警察抓了吗？嗯、回来的时候又被警察抓了。我觉得那个警察好可爱啊，就回来的时候，回来的时候问他们要不要珍珠奶茶，三个人都要，跟三个酒鬼在那讲道理，然后他们三个人各自打电话。陈嘉玲更搞笑，在那里给蔡永森打电话说回去我就补偿你，我上面也没穿，下面也没穿的那一次，然后那个警察瞬间把他电话给挂。了。让我中了，他是让我觉得真的，这里面有很多这样的小角色，让我觉得女性会帮助女性。一个是这个小姐家，啊、还有一次是那个医生，就是陈嘉玲不是装修嘛，经常会把自己弄伤。嗯嗯。嗯然后<就>那个医生以为她被家暴，暴然后就帮忙报警，很不可思议。一般因为你已经习惯了，不会有人去关注你的这个东西，不会有人 care 你怎
1: 么。为什么要习惯？啊？我我我可能已经习惯了，就是什么东西你这是想太多了。其实就直接去做就好了，或者你需要帮助的时候就直接说需要帮助就好了。嗯
2: 嗯、但是我觉得那个医生是很戳我的点，他还他后面一直还以为是陈嘉玲，不好意思说这个事情。嗯。然后蔡永森说：“不要以为逃过去了
1: ，那是第二季的开头，对吧
2: ？”嗯，对。嗯。第二季的开头。然后那个陈嘉玲的妈妈不是因为。怀疑陈爸爸出轨，嗯、然后就一直没回家，住在陈嘉玲家嘛，嗯、然后呢，他不是那天早上，他突然间没有自己的，他没有朋友，因为他的朋友们都要带孙子，怎么怎么样的，他打了电话，然后发现陈嘉玲也在忙，也没有空理他，他出去看了，他出去逛了一下，然后说了一句：“陈嘉玲，今天的天好蓝呢。”陈嘉玲来一句：“每一天的天都是蓝的。嗯”这个这个小细节就让我觉得。一个家庭主妇，她好像从来都没有好好的去看过这个蓝天，她太忙了
0: 。一人一命，无人相共，有好命了。我是啥人？我是孤单的人。成功的人有够迷人，伊下一工好过我一冬。风中的沙随风飘散。过一天算一天。我毋是好人，嘛毋是歹人，我只是需要一个爱我的人。好命甲歹命，春夏甲秋冬，甲伊一人一半。人海茫茫，饮甲茫茫，话沉袂动，有谁对我呒甘？青春的梦，梦一个人，会对我惜命命。<音樂>我毋是好人。是歹人，我只是需要一个爱我的人。好命甲歹命，春夏甲秋冬，该一人一半。我毋是好人，嘛毋是歹人。就是你。